0: Boa noite, amada igreja. Quero pedir permissão para entrar na casa de vocês, através das nossas mídias sociais: Facebook, Instagram e website. Estamos hoje com uma equipe reduzidíssima, apenas alguns guerreiros e guerreiras que estão operando as câmeras, as mesas, os instrumentos e o som aqui nesse lugar. Para poder fazer com que esse sinal chegue com qualidade a você em sua casa Que nos assiste E que nos dá a honra de poder levar um pouco daquilo que é a igreja para dentro da sua família Eu queria que nesse momento você abrisse a palavra do Senhor e se colocasse com reverência na presença dele Com reverência na presença dele mesmo você estando no conforto da tua casa, tenha esse momento como algo sagrado, como algo santo, nós nos alegramos de poder ter através das mídias sociais, a chance de poder levar esse sinal a você, hoje levando esse sinal com qualidade digital a você, se alguma das plataformas que você escolher para acompanhar a transmissão travar ou cair, você pode migrar para outras plataformas. Os técnicos aqui da comunicação me disseram que pelo website é a plataforma mais estabilizada. Você consegue jogar na sua televisão e acompanhar. Ela não tem interação. Agora, pelo Instagram... Você tem a interação com as pessoas, aqueles que querem assistir com interação. Você tem a interação e talvez sempre trave um pouco no Instagram. Então, abra uma, abra duas plataformas, jogue na televisão, preencha todos os cômodos da tua casa com a igreja. Porque se a igreja, se a tua casa não veio para a igreja, a igreja foi para a tua casa e hoje é o dia que a igreja entrou na tua casa. Com muita alegria. Eu queria te convidar a abrir a palavra do Senhor, no livro de Isaías, capítulo 26, versículo 20. Diz assim o texto, Vá meu povo, entrem em suas casas e tranquem as portas. Escondam-se por um tempo Até que tenha passado A ira do Senhor Não existe texto mais atual No contexto que hoje estamos vivendo do que esse Uma ordem direta, afirmativa e clara de Deus Ao seu povo dizendo Vá para casa Tranque a porta da sua casa E busque a Deus até que a ira de Deus passe sobre a terra. Até que esse momento passe sobre a terra. Essa é uma noite que nós estamos em nossas casas. Esse sinal entra dentro de sua casa exatamente porque você está cumprindo essa palavra. Trancado, guardado. De alguma maneira, sem o seu deslocamento. Social, cumprindo um afastamento social Porém Isso não significa que você está vivendo um afastamento espiritual Nós estamos vivendo um afastamento social Mas nós estamos vivendo uma união espiritu espiritual Nunca a igreja esteve tão unida da maneira que está agora Portanto vamos orar ao Senhor, Pai nós te agradecemos em nome de Jesus Eu quero te pedir Espírito Santo que o Senhor venha sobre cada uma das casas Sobre cada uma das vidas E que através desse sinal, esse Evangelho se espalhe para essa cidade Para esse estado, para essa nação, para outras nações Nós queremos declarar que esse é o tempo aonde o Senhor prometeu Que o Evangelho chegaria até os confins da terra E essa palavra está se cumprindo esta noite sobre nós Nós te agradecemos pela união espiritual O afastamento social Mas a união espiritual Porque onde dois ou mais estão reunidos No teu nome o Senhor ali está Se adorado, se exaltado Se entronizado nesse lugar Aplaude o nome do Senhor aí na sua casa Vamos celebrar o Senhor com adoração Direto do trono do Senhor Aleluia
1: Nossa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus, levante a sua voz e diga
2: Senhor nesta noite para dizer eis-nos aqui envia-nos a nós eis-nos aqui o exército que se levanta pois ouvimos o teu chamado e atendemos e atendemos
1: Não declare, cai os inimigos do Senhor 我们 Te louvamos, Te louvamos Te louvamos Espírito Santo Já conseguimos sentir a Tua presença Já conseguimos sentir a Tua presença Conseguimos sentir a Tua presença aqui Vem, derrama o Teu Espírito E Levante a vontade de adoração a Ele Levante a vontade adoração a Ele Santo, Santo, Santo Uma vez aquele So Suas mãos A glória do Deus Pai quem é Ele quem é Ele o fundamento o sacrifício a glória que nos levará até o Pai quem é sacrifício, agora é que nos levará até Você está e diga, Jesus, a imagem do Deus, Jesus, agora. Ansiosamente aguarda A manifestação dos cílios dos filhos de Deus, toda criação aguarda, ansiosamente aguarda, a manifestação dos filhos, dos filhos de Deus, seja cheio, toda a criação aguarda. Seja cheio ansiosamente, seja cheio, seja cheio, seja cheio toda a criação,
2: ansiosamente
1: aguardar a manifestação, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, toda a criação aguardar. See you.
0: vento impetuoso encha as nossas casas com teu Espírito Santo foram anos que nós esperávamos esse momento Pai, para entrar em milhares de lares levando a luz de Cristo por isso agora Pai onde houver onde houver um lar conectado a esse sinal Leva o vento do Teu Espírito Santo agora até essa casa. Interrompe toda a gritaria, interrompe toda a confusão, interrompe toda a palavra de maldição. O Brasil não será o mesmo depois disso, porque o Evangelho vai entrar em milhares de casas que estavam trancadas, Senhor. Trancanfiadas, Senhor mas o Evangelho vai entrar agora nessas casas, e o na nação brasileira, a sociedade não será a mesma depois disso, por isso agora entra Senhor em lugares aonde o Evangelho nunca penetrou, toca na vida de pessoas que estão se sentindo aprisionadas, confinadas em suas próprias casas, Espírito Santo toca na vida dessas pessoas agora que estão desesperadas, Angustiadas, Espírito Santo, torna agora aqueles que estão pensando e que pensaram em dar cabo de sua vida, tamanha solidão, angústia, e desespero, porque teve que se deparar com o vazio de sua vida nesses pequenos, nesses primeiros dias. Receba o Espírito Santo agora. Você pensou hoje em dar cabo da sua vida você pensou hoje em dar cabo da sua vida você chegou a pegar uma caixa de remédio você ia tomar isso recebe agora o Espírito Santo o desespero nunca será uma resposta recebe o Espírito Santo agora a vida vai entrar para dentro da sua casa há promessa de vida eterna sobre você se você tirar a sua vida não tem esperança se preserva porque Deus tem promessas de vida eterna para a sua vida Recebe isso agora espírito de morte nós tivemos ordem sai do lar da nação brasileira agora espírito de suicídio nós damos uma ordem em nome de Jesus abandona as famílias agora, nós declaramos que neste tempo ninguém será ceifado ninguém será ceifado mas as famílias estão como terra fértil, para receber a semente do Evangelho, para receber a semente do Evangelho, e para frutificar 30, 60 e a 100 por 1, por isso onde houver um lar, receba a semente do Evangelho agora, receba a semente do Evangelho agora, onde houver medo, onde houver medo, receba a paz que excede todo entendimento, Receba a paz que excede todo entendimento Receba a paz que excede todo entendimento Aqueles que são da melhor idade E que agora Estão sentindo bater um desespero Porque no começo foi só notícias Mas agora você está preocupado Porque você está vendo as pessoas andarem na rua Com máscara Você está vendo as pessoas não andarem mais na rua você está recebendo informações de que pessoas estão morrendo e o medo chegou escuta o temor do Senhor é o princípio da sabedoria não tem nada a ver com medo temor não tem nada a ver com medo teme a Deus que Ele é o único que pode dar e tirar a vida Ele é o único que pode fazer isso então coloque a mão sobre o seu coração agora eu ministro a paz de Deus sobre você, seus melhores anos, você vai ver os seus filhos e os filhos dos seus filhos frutificarem nessa terra, os nossos antepassados passaram por guerras e isso vai ser a sua guerra e Deus vai te coroar com a vida, com a vitória, por isso aí no teu lugar todo espírito de medo nós expulsamos agora em nome de Jesus, nós declaramos que pelas pisaduras de Cristo você é livre, você é livre na sua melhor idade você vai gozar de saúde você vai gozar de saúde Na sua melhor idade E o vírus da morte não vai te tocar Não vai te tragar Porque você está guardado pelo sangue de Jesus E contra o sangue de Jesus Contra a unidade da igreja As portas do inferno Não vão prevalecer Não vão prevalecer Então recebe do teu espírito agora Recebe do teu espírito agora Recebe do teu espírito agora Senhor Onde houver um lar Visita com o vento do teu Espírito agora 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 Deus sonhou com esse dia De ver você reunido com seus filhos Com a sua família Ao redor da palavra de Deus Deus sonhou com esse dia estava tão ocupado com seus afazeres você estava tão entretido com as coisas da vida, que você nunca reservou esse tempo que você está dando agora para o Senhor, então a festa no céu, porque hoje tu e a tua casa servem ao Senhor porque hoje, tu e a tua casa servem ao Senhor, então celebre a Deus agora, com a sua melhor salva de palmas aí na tua casa porque se Deus está aí, Ele também está aqui, onde dois ou mais estão reunidos no nome dEle, Ele ali está Deus, eu ia pedir para você se assentar mas você deve estar deitado no seu sofá uma hora dessa então se acomode aí no seu sofá da melhor maneira possível mais uma vez eu quero agradecer e a permissão que você me dá de poder entrar dentro da sua casa de poder falar com você com a sua família com todo mundo que está aí eu sei que a casa é o lugar mais íntimo nosso E hoje Jesus está entrando dentro da sua casa Tenho recebido nesses dias Muita reclamação Reclamação de gente que está dizendo Pastor, a igreja está com a porta fechada A igreja não pode estar tá com a porta fechada A igreja está com a porta fechada Não pode estar tá com a porta fechada Deixa eu dizer um negócio para você Você não tem direito de reclamar Porque quando a porta estava aberta Você nem vinha para a igreja Agora está reclamando que a porta está fechada? A porta ficou aberta há 15 anos e eu nunca te vi aqui. Agora você está dizendo, a porta está fechada, a porta está fechada, a porta está fechada. Então, morde a língua, porque você não pode reclamar que a porta está fechada. E a porta está fechada porque a gente obedece a lei. A gente cumpre o regramento civil da César. O que é a César e dá a Deus o que é de Deus. Mas, o afastamento social não é afastamento espiritual, muito pelo contrário, a igreja nunca esteve tão unida da maneira que está agora, as redes sociais estão explodindo de acessos, nós estamos transmitindo por quatro plataformas digitais, pelo www.boladenevesantos.com.br que diga-se de passagem, é a melhor plataforma até agora, nos nossos comentários, a mais estável, a mais estabilizada, aqui não tem interação se você se dispersa com as interações. Mas também estamos transmitindo pelo Instagram, arroba BolaDeneveSantos, que é guerra. Instagram é guerra tá, todo mundo compartilhando, todo mundo dizendo amém, todo mundo pegando um outro na mensagem, e pelo Facebook também, arroba Bola de Neve Santos, que também tem tanta interação que às vezes fica até travando, então tenha paciência com isso, abra uma ou duas plataformas, mas a premiada da noite, a troféu ouro da noite é o YouTube, o meu WhatsApp não para de bombar aqui dizendo, pastor, o YouTube está perfeito, o YouTube está perfeito, o YouTube é br.ericviana Eric, Eric com semudo, Viana com dois N's Então nos acompanhe nessas plataformas Fique muito atento porque esse é o lugar da união agora da igreja Esse é o lugar da união da igreja Quero te perguntar, você que está na tua casa se você já tomou banho hoje Você tomou banho? Você se arrumou para vir pro culto? Ou você está aí, lento desde manhã, com o pijama sentado no sofá? Você acha que você vai fazer... Jejum de banho, 40 dias. Você vai virar o mais novo vírus do Brasil, você vai virar o porco vírus. Então se você ainda não tomou banho, no próximo culto, tome banho e se arrume como se você viesse para a igreja. Coloca a sua melhor roupa para você cultuar Deus aí na sua casa. Larga esse pijama mulambo aí. Fedido no sofá, camiseta do vereador da eleição de 1980. Então se veste decentemente para você adorar a Deus, com reverência e temor ao Senhor. Levar a igreja para sua casa tem sido um desafio muito grande. Não compartilhado apenas, não só sobre mim, mas compartilhado comigo e com uma equipe que está aqui. E eu quero honrar todos aqueles que aqui estão, especialmente... A equipe que hoje está aqui, embora seja uma equipe reduzida, mas... Os ministros de Libras... Vamos aplaudir aí no Instagram... Aqueles que estão aqui como pastores... Servindo conosco aqui... Durante toda essa quarentena... Também a equipe de comunicação... Samuel, Serginho, as meninas... Toda a equipe de comunicação... Vamos dar uma salva de palmas a Jesus... Que estão hoje com muito trabalho... Transmitindo via digital HDMI HDRI? É um negócio assim, HD, HDRI. Transmitindo digital, você está percebendo a qualidade do sinal. É que eles estão trabalhando para transmitir isso digital. Eu quero honrar a Deus pela vida deles, eles são os que mais estão trabalhando nessa jornada. Pedir para que Deus os preserve, os dê saúde, os dê segurança. Eles que eles permaneçam assim para que eles continuem servindo a Deus nesse momento tão importante da história da igreja. Também aproveito para dar alguns recados importantes. Após o término das lives, você pode postar uma foto de onde você assistiu o culto da sua família, com a hashtag, vamos, vamos. Vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos clamar ao Senhor, vamos interceder pelo Brasil, vamos se preservar, vamos treinar na nossa casa, vamos. Hashtag vamos e você pode publicar no arroba bola de neve santos. Nós queremos saber como você assistiu o culto, onde você assistiu o culto e como tá você. Também as células terão um encontro nessa terça-feira online. Você pode procurar os seus líderes, eles têm um fórum onde eles vão... ...te pastorear... ...online... ...mas especialmente... ...eu quero te convidar amanhã às 15 horas... ...você tem um gabinete pastoral comigo... ...houve um horário na agenda da igreja... ...e a secretária te agendou... ...eu vou te atender amanhã às 15 horas... ...no meu gabinete pastoral... ...vai ser uma conversa só eu e você... ...então eu quero que você se prepare... ...já coloque aí o seu despertador... ...coloque o seu alarme... ...para que às 15 horas você entre no Facebook... ...e no Instagram da igreja... A gente vai ter um encontro pastoral de pai e filhos nesse amanhã, segunda-feira, às 15 horas no arroba Bola de Neves santos. Arroba Bola de Neves santos, tá? Também nós estamos incentivando através do projeto 12 pedras que você aproveite e faça 60 dias de treino aí na sua casa mesmo. Então você pode nos seguir no Instagram @bolarunning013. E acompanhar tudo isso e treinar aí em sua casa. Parabéns aos irmãos que incentivaram isso. Realmente é muito importante. Dada a urgência da situação. A barca de Floripa está alterada para dia 8 do 7. De 8 a 12 do 7. E você que comprou a sua vaga. E que não pode participar nesse período, a partir de amanhã, dia 23 do 3, nós teremos um atendimento exclusivo no contato, usina07.com.br para esclarecer dúvidas. Para esclarecer dúvidas. No, na quarta-feira passada, que nós fizemos apenas um teste dos nossos equipamentos, os técnicos aqui me passaram, nós nos comunicamos com aproximadamente, com as três plataformas digitais, que quarta-feira eram três, nós falamos com aproximadamente 10 mil pessoas, vamos dar uma salva de palmas a Jesus, aplauda aí no seu Instagram também, hoje nós estimamos a falar com umas 18 mil, 15 mil pessoas, nós temos quase uma Vila Belmiro reunida conosco, nessa noite, e eu quero que você... Se prepare, porque não só esse sinal chega para os munícipes de Santos, mas nós temos irmãos preciosos nos acompanhando na Espanha, nos Estados Unidos, em Andorra, na Alemanha. Quem está em outro país, por favor, coloque no chat onde você está. Nós queremos poder orar por você, queremos te agradecer a audiência. Essa noite de domingo é uma noite de concorrência de audiência porque todas as igrejas estão transmitindo, e eu quero que aqueles que clicaram aqui e nos visite, fiquem aqui e não consigam sair daqui, que de alguma maneira nos acompanhem por aqui, porque eu sei que Deus vai falar com você, essa é uma noite muito especial, noite tão especial, nós estamos com um upload de internet bombando aqui, nós teremos a entrada oficial pelo, pela live do prefeito da cidade de Santos, e nós não conseguimos fazer a live entrar ao vivo, mas eu queria chamar o vídeo agora, ele conseguiu gravar um vídeo, então agradecemos a você, prefeito Paulo Alexandre, por hoje acompanhar o culto daqui da Igreja Bola de Neve, e queremos ouvir as suas palavras.
3: Meu amigo Pastor Eric, todo o pessoal aí da Bola de Neve, eu estou aqui, Primeiro, para agradecer muito o apoio da Bola de Neve nesses tempos desafiadores, tempos difíceis, é, a prontidão no atendimento, nas respostas, na ajuda, na conscientização. Esse é um momento que medidas duras têm que ser tomadas, medidas drásticas, mas essas medidas têm que ser tomadas para preservar a vida de cada um de nós. Né? Não existe maior bem, maior patrimônio do que a nossa própria vida. Por isso, a gente tem tomado medidas visando preservar é, a vida de cada um é, de nós, a vida de cada uma das pessoas que vivem aqui na Baixada Santista então esse culto aí online, utilizar as ferramentas Instagram, Facebook para levar, essa palavra é muito importante, parabéns à Bola de Neve por isso e quero aqui agradecer muito a Bola de Neve pela pronta resposta na solicitação que nós fizemos aí de abrir os bons pratos né, a partir de segunda-feira à noite, vamos abrir para o jantar e nos finais de semana, almoço e jantar então vamos ampliar o atendimento Momento de crise, momento que as pessoas estão passando dificuldade O poder público precisa estar presente E essas parcerias são fundamentais Quando eu conversei com a Érica A resposta foi pronta, imediata falando, A gente está pronto para ajudar é, Conte com a gente, prefeito Nenhum momento, isso vamos ver, vamos pensar vamos... Não, conta com a gente E é por isso que a gente vai começar a partir de amanhã Realizar esse atendimento Agradecemos,
0: prefeito Paulo Alexandre, pelas palavras Conseguimos transmitir por algumas das nossas plataformas são palavras muito importantes essa semana eu e o nosso secretário irmão Marcos Libório tivemos andando para cima e para baixo na cidade para poder entender qual é a necessidade que a cidade tem e poder atender o poder público porque a responsabilidade da igreja é essa. Deus nos deu e nos fez ser quem somos para nesse momento a gente estar no fronte de batalha e poder servir a população da cidade. Então nós agradecemos a segurança e o apoio que os nossos governantes nos, deu, nos, nos dão através de medidas públicas como essas que estão sendo tomadas. E seguimos em frente, batalhando e pregando o Evangelho. Amém, amados! Se você nos assiste aí, diga amém, diga amém, 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 amém Aí, pausinhas, aquelas mãozinhas. E vamos em frente. Queridos, nesse momento eu queria que aí na sua casa se você nos assiste pela primeira vez que você entenda que isso é para quem participa e para aqueles que entendem aquilo que vamos fazer aqui esse é um momento muito delicado da história da igreja porque muitas empresas receberão ajuda financeira do governo e a igreja não receberá porque a igreja realmente tem uma condição hierárquica e eclesiástica de isenção de, de impostos mas as contas da igreja continuarão chegando nesse mês e, em respeito ao cumprimento do deslocamento social nós não teremos dízimos e ofertas então a maneira que você tem de participar disso é clicando nesse botão colabore que está aí nas publicações está aí no site também criando que, clicando nesse botão colabore é a maneira melhor e mais segura que você tem de contribuir com seu dízimo e com a sua oferta. Eu vou fazer isso agora junto com você. Eu queria que você pegasse seu cartão de crédito, você que é da casa, você que entende isso, que você clica, clicasse agora nesse botão colabore. Vai abrir uma página nesse botão colabore e você coloca o seu CPF, você coloca o seu nome, e sobrenome você coloca o seu e-mail vamos fazer isso com toda a paciência e tempo do mundo Eu não dito muito rápido e aí você coloca, escolhe a igreja que você Congrega Então você clica e vai na barra de rolagem Se você é de Santos Você contribua aqui Se você não é de Santos Você contribua na igreja Onde você congrega Então chegando na letra S Santos, São Paulo Ok O valor da sua doação Coloque sempre o zero zero Fiz o valor da minha doação, prosseguir para o pagamento, clicou, ok, o meu e-mail está errado, vamos lá, digitei com a letra maiúscula, não pode, aí, agora vai, prosseguir para o pagamento, clique para o pagamento, clicou, digite o número do seu cartão, Essa mensagem aqui ó: doação efetuada com sucesso. Verifique seu e-mail para checar e confirmar a sua doação por cartão de crédito. O meu cartão já apitou aqui e já processou. e Quando você clica no seu e-mail, já recebi a comunicação aqui ó: ó. Olá, Eric Viana. Você acabou de efetuar uma oferta para a Igreja Bola de Neve. O estado do seu pedido é aprovado. Segue os dados embaixo do cartão exatamente agora, acabei de ofertar e já recebi a confirmação. Faça isso hoje, faça isso amanhã, faça isso no decorrer dessa jornada, porque é essa maneira que nós vamos encontrar para poder resistir também financeiramente nesse tempo de portas fechadas. Então nessa hora vamos adorar ao Senhor com essa canção, aqueles que seguem fazendo as suas ofertas farão, os que não trabalham com cartão de crédito, e quiserem fazer em espécie, ou nas máquinas da igreja, no horário comercial da igreja, você pode passar aqui as máquinas e o gasofilasto estará aqui em pleno funcionamento, vamos adorar o Senhor. Tchau, tchau. câmeras glória a Deus, eu gosto de falar com essa daqui ó, aqui eu estou falando com quem? YouTube? glória a Deus, glória a Deus glória a Deus Deus abençoe em nome de Jesus, pai nós oramos por essas ofertas são recursos preciosos nesse momento de escassez na igreja, mas nunca faltará, porque tu és o dono do ouro e da prata os celeiros da casa do Senhor sempre estarão cheios Nesse momento, Senhor, os que semearem, possam colher a 30, a 60 e a 100 por um. Obrigado por sermos participantes dessa parte da história da igreja, da nossa geração. E poder sustentá-la com as ofertas, Deus, e com os dízimos que estamos apresentando diante de Ti. Toma, Senhor, agora cada centavo daqueles que puderam ofertar através dos cartões de crédito, daqueles que durante a semana vão passar aqui, expediente da igreja para deixar a sua oferta toma esses recursos Deus e multiplica eles a 30, 60 e a 100 por um. nós não queremos que a igreja passe necessidade Senhor nós queremos que a igreja se sustente para que quando as portas possam se abrir a maior festa da história possa acontecer nesse lugar amém? amém amém e amém Eu já estou preparando a festa para 40 dias, vai ser a maior festa da história dessa igreja. Se você quer, já vai mandando aí seus Instagrams, seus Facebooks, dizendo que você vai vir para a festa. Amados, ah, na quarta-feira passada eu fiz um desabafo aqui, e alguns irmãos pediram para mim fazer de novo, mas eu não sei se eu faço, eu não sei se eu não faço. Você não escrever e falar pastor, eu não vou falar. Só se a Natália fizer assim que a galera está escrevendo, aí eu vou. Então eu vou falar, tá? Na quarta-feira passada, um desabafo, mas também um entendimento do contexto histórico que nós estamos vivendo. É importante, antes de propriamente entrarmos no cerne da palavra. Nós estamos vivendo um momento verdadeiramente de descontrole social. As pessoas querem vencer o vírus mas estão disseminando o vírus cada vez mais pela internet, hoje em dia já não se trata mais de informação, que as pessoas estão reproduzindo, se trata de descontrole social, são dias que antecedem um período de quarentena no estado de São Paulo a partir de terça-feira na cidade de Santos, já decretada na semana passada, oficial onde as pessoas, por força de lei, não podem transitar, eu vi vídeos de pessoas que tentaram surfar, que literalmente foram presas, por descumprir a lei, e esse verdadeiramente é o um motivo que tem enlouquecido as pessoas, porque as pessoas, elas olham para dentro da casa delas, e elas precisam aprender a enfrentar a casa, e a casa às vezes é mais dura do que o vírus... O cara enfrenta o coronavírus, mas não enfrenta a mulher 40 dias dentro de casa. O cara enfrenta o coronavírus, mas... Ele precisa começar a olhar para os problemas da casa dele e a re dura realidade de coisas que ele omite no cotidiano da vida dele. Ele vai deixar um filho com o um celular 40 dias? Vai terceirizar o filho para o celular? O que, que vai acontecer dessa criança? Estava conversando com o procurador Dr. Guilherme Shelby e também alertado por parte dele, da importância dos pais não terceirizarem os filhos... E, e nós orarmos pelas crianças, porque o índice de abuso infantil, a tendência é estourar no Brasil... e a gente precisa proteger as nossas crianças. Também via hoje um sociólogo falar que o índice de feminicídio ou de violência à mulher... Vai estourar nesses 40 dias. Porque o cara fica em casa, bebendo, 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 e pega e desconta na mulher. Então ficar em casa não é uma tarefa tão simples como o poder público está dizendo. Fica em casa. Ficar em casa significa enfrentar o maior gigante no ringue, que é a minha casa. A casa hoje em dia para a família brasileira é só um dormitório compartilhado. Essa semana... Eu fui com o algumas em algumas emissoras de televisão, não para discutir se abre ou fecha a igreja, mas para exatamente dar uma palavra, porque as pessoas ao fato de quererem ficar em casa estão desesperadas. O que o Instagram, o Facebook mostra, na maioria das vezes é só uma foto, mas a cena vai se tornar cada vez mais filme de terror no decorrer dos dos dias, nós estamos falando dos primeiros dias, eu quero ver daqui a 15, se ficarmos 40 daqui a 30 dias, como estaremos? Deus vai usar a quarentena para ajustar a família brasileira, Deus vai usar a quarentena para curar a família brasileira, para curar relacionamento e para fortalecer pessoas no seu âmbito familiar, também nós estamos vendo as pessoas em uma crise de histeria coletiva, os mercados estão em desabastecimento. Você começa até a se preocupar e olhar para as coisas e falar, será que eu tenho tanto papel higiênico assim, do jeito que todo mundo está comprando? Não sei por quê. Você fica 40 dias e vai usar tanto papel higiênico para quê? Pessoas não estão fechando empresas, pessoas estão falindo empresas no Brasil. As pessoas não estão indo para o home office, estão indo para o desemprego office. Médicos, na tentativa de se promover, não já informam mais nada, já usam os canais de comunicação para aterrorizar a população brasileira, para anunciar o fim da espécie humana. As igrejas, que devem ser um oásis no meio do deserto, estão agora sendo questionadas, porque se você fecha as portas, você fechou, se você abre, você desobedece. As redes sociais estão... Hoje, sendo invadidas por igreja, numa noite como essa, num dia como esse, as igrejas invadiram as redes sociais. No lugar da pornografia, no lugar de tudo que era tranqueira nas redes sociais, Deus colocou a igreja para falar de esperança, de paz e de amor de dias melhores. Se é da sua casa, você aplaude que o seu Luiz puxou o aplauso aqui ó. Vocês ouviram? Bota o microfone ali na mão do seu Luiz, Samuel, para mim, por favor. Vamos tentar evitar a circulação de pessoas para que vocês não me distraiam, tá? Quem está em quarentena se restringe no direito de ir e vir e acaba sofrendo punições quando desobedece esse, essa lei. E eu não sei se no Brasil isso será tão eficaz. Nós... Achamos que a quarentena ia virar um feriado, mas graças a Deus, que Deus levantou governadores, prefeitos, dispostos a endurecerem, porque a imigração estava lotada de pessoas descendo para pegar a praia aqui. Então, de quarta-feira para cá, se mostrou eficaz. Eu achei que não seria tanto, mas se mostrou eficaz. Fechar as fronteiras do Brasil, não sei se é tão eficaz, porque são 27 países dentro da nação brasileira mas parece que está se mostrando eficaz, toda medida tecnicamente que precisa ser tomada para cumprimento da lei 13.979, que trata do isolamento da quarentena de 14 ou de 40 dias, chancelada pela portaria 356, deve de alguma maneira colaborar para o bem-estar coletivo da sociedade, E o que a Bíblia fala sobre a quarentena? Na quarta-feira eu fiz uma pequena apresentação do texto de Levítico 13, 46. Que diz assim, todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo. E imundo será e habitará só. A sua habitação será fora do arraial. A verdade é que a Bíblia é o livro mais completo, ela tem resposta para todas as coisas. Inclusive para esse momento que nós estamos vivendo. 3.300 anos atrás, os israelitas receberam através do livro de Levítico, mais precisamente a segunda parte do livro de Levítico, ensinamentos para permanecerem saudáveis, nós estamos falando de um povo de mais ou menos um milhão de pessoas, números 26 e 51 nos fala isso esse povo saiu com o Moisés do Egito, está peregrinando em um milhão de pessoas, a probabilidade de doenças contagiosas, pela condição precária que eles viviam, era alta, e o livro de Levítico, além de oferecer medidas espirituais, ele também oferece medidas sanitárias, a religião e a saúde estavam intimamente ligadas, então quando alguém estava doente, deveria se dirigir à igreja e o sacerdote examinaria aquela pessoa... Ainda bem que hoje em dia não é assim, porque eu não tenho nenhuma qualificação médica ou coragem de examinar alguém. Se houvesse algum sinal de doença contagiosa, essa pessoa era isolada. E ser isolada variava de um período de um dia, de semanas ou até períodos maiores. O isolamento era justificado pela sentença de conceito espiritual e sanitário que aquela pessoa estaria imunda. Tipo o seu pijama está tão imundo que nem essa pessoa, está na hora de eu trocar de roupa, quarentena só é um termo conhecido no século XVIII, porque ele é restaurado pelo cientista Pasteur, o mesmo desses laboratórios que vemos por aí, Pasteur descobriu que as doenças que eram originadas de micro elas podiam, de bactérias ou fungos, ou os vírus, elas eram contagiosas e podiam ser transmitidas de um ser humano para o outro. Ele fez algumas observações de culturas de bactéria através da gelatina do sangue. Então, Pasteur definiu e chegou na sua conclusão. E aí a quarentena surgiu exatamente para que se tornasse conhecidos doentes. E esses não transmitissem as suas, os seus vírus, as suas bactérias, a pessoas saudáveis, através dos seus líquidos biológicos, sangue, urina, excreção e fezes. Então, se fez necessário exolar pessoas, na idade média que nós estamos falando aqui, milhões de pessoas morriam por contágio, porque viviam todo mundo apinhado em vilas. O conceito sociológico da época permitia com que essas doenças se proliferassem muito rápido agora, esse princípio do tratamento isolado por 40 dias, já é muito mais antigo, ele já está na Bíblia há 3.300 anos igreja, 3.300 anos, e talvez você pergunte, mas pastor eu não estou imundo, mas a família brasileira está imunda, a família brasileira está doente, a casa brasileira está doente, e Deus está usando isso, porque para Deus, todas as coisas cooperam para o bem dEle, Deus está usando isso para colocar a família brasileira em quarentena, para tirar a imundícia da família brasileira, para que a família brasileira pare de proliferar, o vírus do divórcio, da violência doméstica, do feminicídio, do abuso das crianças, e tantas chagas que estão adoecendo a família brasileira, então nós estamos em quarentena, não para nos proteger de um vírus apenas, nós estamos em quarentena, exatamente para sermos curados dos nossos traumas, então aí na sua casa receba a cura agora em nome de Jesus, na sua família agora receba a cura em nome de Jesus, você nunca estaria num culto, domingo à noite... Mas o culto foi até você. Hoje a gente está dentro da sua casa falando com você. Porque Deus tem uma promessa na sua vida. Deus te colocou numa quarentena para te curar. E Ele vai fazer isso nesse tempo. Já começa a receber agora aí, em nome de Jesus. Vamos, seu Luiz, bate as telhas aí, senão a internet não vai ouvir. estou com pouquíssimos obreiros comigo me acompanhando mas quero convidar o seu Luiz para sentar nesse sofá aqui, por favor seu Luiz, vem como não, quase 20 mil pessoas nos assistindo, você não vai vir vamos receber o seu Luiz com uma salva de palmas a Jesus o velhinho mais saudável da igreja senta ali por favor filho tudo bem estão filmando seu Luiz? Seu Luiz é o maior testemunho da história dessa igreja, né Seu Luiz? Toca aqui. Seu Luiz, senta aí Seu Luiz. Seu Luiz é o maior testemunho da história dessa igreja. Qualquer dia eu conto, vai. A escreveram? Fala aí. Então eu vou falar. O Seu Luiz guardava carro na rua de Santos. Fedia cachaça. Foi criado na rua, abandonado quando criança, na lata do lixo, né, seu Luiz? Foi achado na lata do lixo, igreja. Olha que história forte. Cresceu na rua. Um dia estava guardando o carro. E o pastor Wagner, hoje pastor da Praia Grande, no começo dessa igreja aqui de Santos, entregou para ele um panfleto da igreja. E eu lembro que ele veio na igreja. Né, veio com um amigo dele da rua bêbado, bêbado, bêbado dos dois o seu Luiz era o mais bêbado né? eu lembro que eu te atendi atendi o teu amigo eu achei que o teu amigo ia dar certo e que você não ia mas o amigo não deu e ele começou a voltar para a igreja vinha no culto, chegava bêbado chegava, levava a sacolinha dele de rua sentava na última cadeira depois a gente começou a ficar amigo, comecei a ajudar ele, a igreja começou a ajudar ele, até que eu falei, "Seu Luiz, você precisa se internar, e ele aceitou, foi para a clínica, primeira clínica, duas clínicas, né, Ui? a primeira fugiu, fugiu né, quantos dias você ficou e fugiu? Uma semana, fugiu e chegou falando, já estou pronto, já vi uma pessoa que, que quem foge da clínica sempre foge com esse papo. Tô pronto. Fiquei uma semana lá, já vi que eu tô curado, pastor. Foi, vamos ver então. Aí não ficou curado. Droga, cachaça, rua. Internou de novo. Segunda vez. Fugiu também, né? Fugiu a segunda igreja. Fugiu. Aí foi, não vai dar certo, né? Aí internou a terceira. Aí eu falei para ele: ó oh, cara, agora é o seguinte, vou te falar um negócio. Vou te levar para a clínica, vou te trancar lá, vou jogar a chave fora, só quando Deus me falar eu volto para te buscar. Acabou, você entendeu? Aí ele voltou para a clínica, terceiro dia, terceira internação. Ficou quanto tempo na clínica? Um ano, dois meses e 22 dias. Quando o cara ficar na cadeia na clínica, ele decora até os dias, 22 dias irmãos, 22, 22 dias, Tá pegando aí a câmera, está filmando o seu Luiz, está aparecendo o seu Luiz, então 22 dias, eu esqueci o seu Luiz na clínica, Uma igreja não, todo mundo ia visitar, todo mundo ia cuidar dele, o Serginho ia, a Lígia ia, o Formiga ia, né, o Denis Formiga aí, é maior galera a visitar, ele a gente cuidou dele, mas um dia, depois de um ano, dois meses e 22 dias, eu lembrei, Falei, o seu Luiz está na clínica, aí liguei para o pastor da clínica, Deus me falou, busca o seu Luiz, liguei para o pastor da clínica, pastor William, Ó, oh, como estou lembrando, o pastor William tudo bem, e o seu Luiz como que tá? Pastor, o seu Luiz é meu braço direito aqui, pintor, eletricista, cozinheiro, faz tudo aqui, eu falei, pois é, Deus está mandando tirar ele da clínica, aí o pastor disse, mas você vai desfalcar o meu time aqui, eu falei, não, mas ele é do meu time, você só estava treinando ele para mim, então ele saiu da clínica faz em quanto tempo? Já? Vai fazer 11 anos que ele saiu da clínica! você caiu seu Luiz, depois de 11 anos você nunca mais caiu né, então fica de pé aqui vem aqui, fala para todo o Brasil que está nos assistindo aqui, você caiu depois que você saiu da clínica
1: nunca mais caí
0: nunca mais caiu vamos dar uma salva de palmas a Jesus vai, dá um braço aqui, vai Não pode, mas tudo bem esse é o seu Luiz que vocês veem aqui na igreja aí outro dia perguntaram, mas aquele velhinho que fica aplaudindo ali, é pago para aplaudir? Primeiro, vai falar isso para ele, se ele se acha velho. o cara mais saudável da igreja é ele. Segundo, sabe por que ele aplaude tão alto? Porque a quem muito foi, foi perdoado, muito é agradecido a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o seu Luiz. E eu quero te convidar aí ir na palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 24. Como nós vencemos essa monotonia, né? Ou como vencemos a quarentena? Entendemos o primeiro. Não dá para vencer alguma coisa sem... Se a gente não entender, né? Então vamos entender o que é a quarentena. Mateus capítulo 24, versículo 32. Aprendei, pois... Da figueira e da sua parábola. Quando o seu ramo se torna terno e brota folhas. Sabeis que o verão está próximo. Igualmente, quando vierem tais coisas, Sabei que Ele está próximo, mesmo às portas, Em verdade vos digo que não passará esta geração, sem que estas coisas se cumpram, Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão, Daquele dia e hora porém, ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho, senão o pai, Mas como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do filho do homem, Portanto, assim será... Como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se casamento. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Até aí, coloca a mão sobre a palavra, fecha os teus olhos. Pai, a arca de Noé, essa noite, é a internet. E nós estamos aqui para ser uns salvos nessa geração, por isso guarda-nos, e nos livra de todo mal, faz essa palavra saltar deste livro e vim servida na nossa vida, edifica todos aqueles que nos acompanham, visita todos os que estão nessa nação, e em outras nações através desse sinal, e da mesma presença que está aqui neste altar, derrama-te sobre os lares do Brasil, em nome de Jesus, quem concorda diz amém, e amém, esse é o teu lugar hein, a partir de hoje, hein? Por que não? Fica aí, tio. Amados, eu nunca vi tão claro o sinal, os sinais do fim dos dias na terra. Mateus 24 nunca foi tão atual do jeito que está sendo nos dias de hoje. Nunca vi tão real a necessidade de levarmos o Evangelho aos confins da terra. Mateus capítulo 24 é o livro da tua quarentena ele é a ampulheta de Deus, ele é a régua que consegue medir, auditar o tempo correndo na terra, o tempo de Deus correndo na terra, ele é medido por algumas etapas, primeira delas, a geração da figueira, a geração da figueira se deu início em 1948 com a criação do Estado de Israel em 1918, considerou-se 70 anos do, da criação da geração da figueira, e uma geração é medida com 70 anos, então, o primeiro sinal que Mateus 24 diz, já se cumpriu em 1918, a geração da figueira é o surgimento da nação de Israel, o segundo sinal de Mateus 28 24 claro é o versículo 6 de Mateus 24 quando ouvires rumores guerras ou rumores de guerras não vos perturbeis porque é forçoso assim que aconteça e mas ainda não é o fim portanto se levantará nação contra nação reino contra reino haverá fomes terremotos em vários lugares da terra e aqui não é novidade para ninguém que vive nessa geração embora ninguém fale mais disso, a, a Síria está sendo destruída ainda pelos russos, perseguição dentro da igreja, é outro sinal do fim dos dias, versículo 9, e então serei entregues a torturas, vos matarão, sereis odiados em todas as nações por causa do meu nome, nesse tempo muitos hão de se escandalizar e vão trair uns aos outros e mutuamente vão se odiar, igualmente hão de surgir falsos profetas que enganarão a muitos e pelo multiplicar da iniquidade o amor de muitos esfriará, trazendo esse sinal para o nosso contexto, a igreja está sendo odiada por parte da sociedade parte da igreja está sendo odiada por parte da sociedade, porque a falta de tato e de sabedoria, tem levado alguns pastores e algumas igrejas a trazer um discurso ideológico, nesta questão sanitária do fechamento da igreja, e isso tem atraído para a igreja, nessa hora não vai ter um ou outro, a igreja vai ser a igreja com I maiúsculo, tem atraído para a igreja a crítica da opinião pública, que tem olhado e tem dito, todo mundo está participando, menos a igreja, a igreja tem sido o maior bacilo para transmitir o coronavírus, e a sociedade vai perseguir a igreja, porque parte da igreja não tem o um entendimento da responsabilidade social que a igreja precisa ter nesse tempo... mas o sinal mais intrigante de Mateus capítulo 24, acontece quando Jesus diz, os dias serão como os dias de Noé, e as imagens falam mais do que as palavras hoje em dia, portanto como foi dito nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem portanto assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca, e eles não perceberam, então veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do filho do homem, fala de uma sociedade distraída, fala de uma sociedade entretida, com os seus desejos, com os seus sonhos, e fala de uma família, que ouviu a voz de Deus e que entrou na arca, e que trancou a porta da arca, a arca foi a casa de Noé e da família dele, por muito tempo, casa essa que a porta foi trancada por fora, pela mão de Deus, diz a palavra, então eu te pergunto, será que você está entendendo o momento que nós estamos vivendo? Deus está trancando a porta da tua casa e Ele está caindo para dentro da arca da tua família, para te salvar, e para salvar a tua e a tua casa. Recebe isso no teu Espírito, se você nos acompanha aí, diga amém, 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 Deus está fechando a porta da tua casa, quando você testemunha isso, Deus está fechando a porta da tua casa. Mas para nós, o mais legal, pergunta para mim... Pastor, você está triste ou você está feliz? Olha bem para minha cara, você acha que eu estou com o cara de quem está triste? Quando eu pisei aqui as meninas falaram, chegou o cara mais feliz da noite, porque eu estou muito feliz com tudo isso, pensa num cara feliz, sou eu, Por quê? Porque nós estamos vivendo o sinal mais evidente da vinda de Jesus que diz no versículo 13 e 14, mas quem perseverar até o fim será salvo, e o sinal é esse, e o Evangelho do Reino será pregado no mundo inteiro, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim, eu me perguntava, como o Evangelho seria pregado em todas as nações do mundo, como o Evangelho seria pregado no mundo inteiro, diz a palavra, o Evangelho só pode ser pregado no mundo inteiro através da internet, e o que aconteceu hoje desde manhã, eu assisti culto em Miami, em Nova York, em Los Angeles, eu assisti culto no mundo inteiro, eu fiquei o dia inteiro assistindo culto, quê? porque o Evangelho está chegando no confim do mundo, o Evangelho está sendo pregado no mundo inteiro, e isso é testemunho a todas as nações, porque ninguém mais aguenta, ninguém mais aguenta entrar na televisão para ficar assistindo notícia de economia quebrando, de coronavírus, de médicos se promovendo, todo mundo quer uma mensagem de esperança, e essa mensagem só a igreja tem, então são sinais claros de que a tempestade já se formou, dias como de Noé, fim da geração da figueira, sinais no céu e na terra, evangelho sendo levado até os confins da terra, e o cenário mais atualizado que nós temos agora, se a gente pudesse dar um, uma atualização em Mateus capítulo 24... Nós chegaríamos em Marcos, capítulo 4, versículo 35. Vá aí na tua casa, vá na Bíblia. Aproveita esse momento que você está conectado para restaurar a sua Bíblia em papel, tá? Porque você tem dificuldade de achar, ninguém está vendo, né? Está na tua casa. Então, volta a buscar a Bíblia no papel. Vai lá no índice, tem o tempo que você precisar. O irmão do lado está vendo que você nunca folheou uma Bíblia. Então para não mexer no aplicativo que está dando certo, então volta aí para a Bíblia do Papel, Mateus 4,35 diz assim, naquele dia, quando já era tarde, disse, passemos para o outro lado, e eles deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, também havia outros com ele, e levantando-se grande tempestade de vento, as ondas batiam dentro do barco de tal modo que ele se enchia, ele, porém, estava na popa dormindo sobre uma almofada, e o despertaram, dizendo: Mestre, nós vamos morrer. E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e se fez grande bonança. E então lhe perguntaram: Então ele perguntou aos seus discípulos: Por que sois tão tímidos? Não tendes fé? encheram-se de grande temor, e diziam uns aos outros, que porventura é, quem é esse que porventura até o vento e o mar lhe obedecem? Agora é que eu vou começar a pregar. Jesus, vocês tem que me ajudar a galera do louvor aí no amém, no fala, tá? Amém, obrigado irmãos. Jesus não está saindo de férias, de quarentena, do seu ministério, indo para Galiléia passear. Jesus tem um propósito em tudo, ele está indo para Galiléia, porque ele está indo a uma cidade chamada Gadara. Gadara significa a última fronteira. A última fronteira que o evangelho precisava chegar é essa daqui que a gente está vivendo hoje. Gadara, na geografia, é a principal cidade de uma Decápoli Romana, de dez cidades romanas na Galiléia, Gadara era a principal cidade, Gadara era uma área romana, não era uma área judia, era uma área pagã, era um lugar hostil para que discípulos entrassem, Jesus era judeu, e judeu não frequentava Gadara... Gadara é a terra de um homem chamado Gadareno, que todos nós conhecemos em Lucas 8, de 26 a 32, um homem extremamente endemoniado, quase que nem você quando você chegou aqui na igreja, possuído por espíritos territoriais, principados e potestades, habitavam dentro daquele cara, homem esse que foi liberto pela visita de Jesus e se transformou em um missionário, e implantou cinco igrejas, isso dá uma pregação cara, não é sobre isso que eu vou falar hoje, mas se você quiser, eu falo um pouquinho, cara, eu amo o Gardarino, porque o Gardarino cara, ele podia ter sido um dos discípulos de Jesus, você pode pensar nisso? que na conversa dele com Jesus, quando ele era super, ultra, mega endemoniado, Jesus liberta a vida dele, e ele, diz para Jesus, e agora? o que, que eu faço? e Jesus fala para ele volta para a cidade e prega o evangelho mas que evangelho é esse? ele teve cinco minutos com Jesus, a única coisa que ele podia falar, é que ele foi endemoniado a vida inteira, morou no cemitério, e todo mundo tinha medo dele e que um dia um homem atravessou para a Galiléia e que libertou ele, e que esse homem é o filho de Deus, Senhor e Salvador Jesus Cristo era a única pregação desse cara com essa única, mesmo não tinha a Bíblia ninguém transmitiu para ele o que Jesus estava falando, ele não andou com Jesus para ser discipulado por Jesus, ele só tinha um sermão, era esse, era o testemunho da vida dele, e ele implantou cinco igrejas, e ele é o missionário que levou o Evangelho para Jordânia, ele é sem dúvida nenhuma um dos fundadores da bola de neve, Jordânia, todos nós temos um pouco de gadareno, ou tínhamos um pouco de gadareno, o que Jesus quis dizer aos seus discípulos, quando Ele disse, vamos entrar no barco e vamos passar para lá, passemos para o outro lado, é exatamente esse cenário apocalíptico que nós estamos vivendo, os discípulos disseram, cara, ir para Gadara é um cenário apocalíptico, mas Jesus está olhando, existe um lugar aonde o, o Evangelho precisa chegar, existe uma fronteira, onde o Evangelho precisa romper, existe um obstáculo para o Evangelho chegar ali, a igreja está entrando nesse barco nesses 40 dias, para levar o Evangelho para Gadara, as plataformas digitais têm sido o barco, que tem levado o próprio Jesus... Para as gadaras das famílias. Para salvar os gadarenos das famílias. Mas Jesus nunca disse que o caminho seria fácil. Se não tivesse coronavírus, talvez nós adiaríamos isso mais dez anos. Mas a urgência de estarmos com você, para que Jesus te salve, nos trouxe a esse lugar onde estamos. O mar está revolto. A travessia não está sendo fácil. Inclusive para os hábeis pescadores da Galileia, como Pedro. Pedro pescou a vida inteira ali na Galileia, do lado de cá do rio, ou do lago né, da Galileia, do mar da Galileia. Agora ele está indo para o lado de lá, mas ele conhece as águas da Galileia. E o mar da Galileia, geralmente quem já foi, teve a chance de ver, é uma lagoa. Mas existe um tipo de tempestade, que vem do desgelo do Monte Hermon, e o desgelo faz com que o Rio Jordão fique caudaloso, e o encontro dessa água gelada com a corrente de calor do Mar da Galileia, faz com que haja um maremoto e um lago. Só existe uma saída que, desse lago que vai para o Mar Morto e uma porta de entrada que é o rio Jordão, então é como se afunilasse a pressão, e aí quando entrasse na Galiléia, aquelas águas, altas ondas na Galiléia. O lance aqui não era enfrentar a tempestade, nós estamos falando com um cara que era marinheiro, com um cara que era pescador, o problema agora aqui irmãos, é que a água começou a entrar para dentro do barco, Difícil não é ficar em casa dentro do barco, o problema é quando a água começa a entrar dentro do teu barco aí. Quando você começa a ver coisas acontecendo que estão te afundando E vai afundar só, vai afundar você só, se afundar a tua esposa, afunda você Se afundar o teu filho, afunda você, está afundando o Brasil, a água está entrando para dentro do barco e levantou-se grande tempestade de vento e as ondas batiam dentro do barco De tal modo que o barco estava enchendo, o barco está enchendo, o barco está enchendo, o barco está enchendo Nós estamos cumprindo a palavra? Estamos O mundo tem passado por dias difíceis, por problemas Nós estamos vendo as águas entrarem dentro do barco Por enquanto, a água só está entrando dentro do barco mas as crises e as tempestades, muitas vezes, vão se tornar cíclicas. Tempestades financeiras, estão por vir no futuro próximo. Tempestades familiares, a hora que abrirem a porta da casa, que o conselho tutelar entrar para ver o que fizeram com as crianças, 40 dias trancados, tempestades sociais estão prestes a acontecer a hora que as delegacias da mulheres se abrirem, e que as mulheres saírem do, da quarentena, nós vamos ver um índice de violência doméstica, explodido nesses 40 dias, as águas estão entrando para dentro do barco, são tempestades que estão sendo potencializadas, Por quê? Porque a igreja está chegando numa fronteira que ela nunca chegou, e essas tempestades demonstram o confronto espiritual é confronto espiritual, é confronto espiritual, e algumas verdades eu consigo extrair, do sufoco desses discípulos, que para mim entender a minha quarentena, para mim vencer a monotonia da minha quarentena, eu tenho que entender o sufoco que esses discípulos entenderam, porque são chaves, para mim suportar esse tempo, a primeira delas é que no primeiro momento, eles se sentiram autossuficientes, e é o momento que nós estamos vivendo agora. Todo mundo está batendo no peito, os posts de Instagram, é todo mundo feliz, é todo mundo dançando, é todo mundo autossuficiente, nesse momento. A cozinha está cheia de comida, aqueles que ainda tem comida, porque tem alguns que já não tem mais, que já estão passando fome, nós estamos num projeto, numa operação... Emergencial com os nossos restaurantes Bom Prato. Essa semana a gente vai começar isso. Quarta-feira eu aviso mais vocês sobre isso. Num primeiro momento, Jesus está dormindo numa almofada na polpa do navio. Do barquinho. E eles dizem. Precisa acordar Jesus. Deixa. A gente vai se virar. A gente vai conseguir. Pedro está com a gente. Pedro é marinheiro. Foi dono de uma frota pesqueira. Pedro conhece o caminho desse mar, a gente vai chegar daqui a pouco lá, não vamos incomodar Jesus, a gente, com... a gente não precisa acordar Ele, nós vamos dar conta, faz de conta que está tudo bem, as coisas não estão bem, não faça de conta que está tudo bem, porque esses primeiros dias, foi as férias merecidas que você nunca teve, mas daqui a pouco você vai ficar cansado de estar tá aí, então não se alimente, da sua autossuficiência, eu estou te preparando para os próximos meses, eu estou te preparando para o resto desse ano, Deus está te dando chaves para você aprender que maldito é o homem que confia no homem, Salmo 127 diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que nela edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, só o Senhor pode te guardar nesse tempo, só o Senhor pode proteger a tua família, só o Senhor pode proteger a tua saúde, não é cloritrato de, de não sei o que, de benzina que você cheirar para ficar louco, não é nada disso, é o Senhor, o Senhor do Salmo 127 nossa segurança está nele, nós só podemos crer nele, a segunda chave que eu vejo no desespero dos discípulos, é que a autoconfiança deles foi denunciada, e olha, vai chegar uma hora que essa autoconfiança do Brasil, das pessoas saírem na janela, aplaudirem os médicos, vai chegar uma hora, que essa autoconfiança vai ser denunciada, o versículo 38 diz, e ele porém estava na popa dormindo sobre a almofada, e aí, despertaram ele, e perguntaram, mestre, não se dá que pereçamos? Mestre, não está vendo que nós vamos morrer? Chegou uma hora que não deu, a autoconfiança deles foi denunciada, aquele sentimento de coragem humana, deu espaço realmente para o desespero, acabou a confiança humana, acorda Jesus, acorda Jesus, que a minha empresa vai quebrar, acorda Jesus, porque eu não aguento mais ficar aqui, acorda Jesus, porque eu entrei numa discussão aqui em casa e eu não tenho pronto onde sair, acorda Jesus, porque eu estou sentindo uma dor, eu estou sentindo tosse, só te falar de dar vontade de tossir… <coughs> o cara espirrou do meu lado no supermercado que eu fui comprar papel higiênico e agora eu estou sentindo uma pressão no peito a minha autoconfiança está denunciada acorda Jesus Judas creu tanto em Jesus e tinha tanto autoconfiança que achou que poderia administrar o caixa de Jesus Judas era tesoureiro do ministério de Jesus ele tinha tanto autoconfiança, que ele falou, vou fazer do meu jeito, vou administrar do meu jeito, e a gente sabe o que aconteceu, ele vendeu Jesus por algumas moedas, achando que Jesus por o Filho de Deus, se livraria da cruz, não morreria, e ele ficaria com o lucro daquelas moedas, e ele ficou sem o lucro, sem a vida e sem Jesus... Porque a autoconfiança dele foi denunciada. Nossa confiança não deve exceder a confiança de Deus na nossa vida. O slogan da nossa igreja é bola de neve. In Jesus we trust. Em Jesus nós confiamos. Mas pastor, como que a gente vive nesse momento? É só confiar em Jesus que a gente está aqui? Porque a gente confia em Jesus, a terceira coisa que eu vejo é a timidez da fé, então ele se perguntou: por que sois tão tímidos? Jesus perguntou para ele: ainda não tendes fé? Por que uma fé tímida? Por que, que vocês têm uma fé tímida? Por que vocês estão tão tímidos? E eu posso ver Jesus te perguntando: por que, que você está em pânico? Por que, que cadê a tua fé? Por que, que você está em pânico? Eu preciso te dizer uma coisa, embora haja água dentro desse barco chamado Brasil, esse barco não vai afundar, porque aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir todas as suas promessas, Jesus disse que esse barco aqui, era um barco celeiro, de missionário para todas as nações do mundo, então Deus vai manter esse barco navegando para as águas de Gadara... A raiz desse medo, eu quero denunciar esse medo, a raiz desse medo está no seu pensamento natural. Você fica assistindo noticiário e você fica pensando natural. Você fica pensando olhando para o vento e olhando para a chuva. E os pescadores que estavam no barco olhavam para o vento, olhavam para a chuva, olhavam para a água entrando. Então era um pensamento natural, nós vamos morrer, 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 nós vamos morrer. Nós vamos morrer. se você tivesse levado o seu pensamento para um campo espiritual, você não teria medo nesse momento, porque é importante a igreja estar tá dentro da tua casa, para você combater o seu pensamento natural, para você começar a pensar no campo espiritual, há um propósito para todas as coisas no céu e debaixo do céu, na terra, e Deus vai cumprir esse propósito versículo 39 diz, e ele se levantando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te e aquieta-te, e cessou o vento e se fez grande bonança, então o Brasil recebe essa palavra, vai chegar um dia que Jesus vai levantar nessa nação, vai repreender o vento, vai repreender o mar e vai dizer, acabou a quarentena, acabou o vírus, coronavírus, cessou o vento, e se fez grande bonança sobre a nação brasileira, recebe essa palavra do teu Espírito, vai ser bonança, diz que depois da tempestade, vem uma grande bonança, então se prepara para isso, Eu estou terminando Poxa, escreve um A melhor aí, cara Não consigo nem ver o teu A Você realmente quer calvar? Então escreve um A Que eu fico mais um pouco, tá? Quem está em outras nações Por favor, escreva um A No idioma da sua nação E ponha na frente E ponha na frente Ah, pastor, não vá e de onde você está falando? Eu quero saber, para depois entrar em contato com você. O mundo e a igreja, que é o barco, estão enfrentando essa grande tempestade chamada coronavírus. Mas a igreja está navegando para as águas de Gadara. A igreja está indo para uma fronteira nova. A igreja está entrando em lugares que ela nunca entrou. Enfrentar essa tempestade significa chegar em Gadara. Falar com os gadarenos, ver pessoas transformadas nesse tempo, implantar igrejas, igrejas não são templos físicos, igreja é nós, é isso daqui, isso daqui é igreja, isso daqui é igreja, nós estamos implantando igreja, hoje nós estamos inaugurando, basicamente umas 12 mil, 13 mil igrejas, estão sendo inauguradas agora, tua casa é uma igreja, a igreja não é Padre Anchieto 187, aqui é só endereço para a gente se encontrar, quando pode, mas igreja é onde dois ou mais estão reunidos no, no nome de Jesus, então a tua casa é uma igreja, você inaugurou a igreja da tua casa, nessa noite, então aí na sua igreja, dê uma salva de palmas a Jesus bem alto, vai, o maior aplauso que a sua igreja já ouviu, a única coisa que temos que fazer agora, nesse momento, é o que? É versículo 38. Ele, porém, estava na polpa dormindo sobre uma almofada. Cara, parece piada. Mas em 40 dias o que você mais vai fazer é dormir. Você pode dormir depois do almoço. Você pode dormir depois da janta. Você pode dormir depois do café da manhã. Você pode dormir. Por quê? Porque Deus vai te dar descanso nesses dias. Deus vai te dar descanso nesses dias. Jesus, ele está acordando da polpa desse navio. Para fazer a tempestade cessar. Para trazer bonança. Ele está pegando a ampulheta de Mateus 24, ele está virando e chacoalhando essa areia. Então eu quero que nessa hora, aí na tua casa, você se sinta parte da história. Fechando os seus olhos. Um dia a história do Evangelho será contada. E esse episódio será relatado no céu. você pode dizer, eu vivi para ver aquele dia onde tudo fechou menos a igreja onde houve pânico em todos os lugares menos na igreja onde houve morte mas através da igreja veio a vida e a vida em abundância aí no teu lugar, na tua casa Coloque amor sobre o teu coração.
1: Muito se adora. o sol se poria, noite chegar, tu é quem me guia e se a tempestade a alcançar
0: pessoas que estão com você na sua casa aí, seus filhos se os seus pais de melhor idade estão aí com você chame eles para perto de você agora queria que aí na sua casa você se se abraçasse com a família que Deus te deu a tua família é a melhor família porque é a família que Deus te deu você se abraçasse com a sua família agora que você fechasse seus olhos na sua casa o diabo fez de tudo para destruir isso, que está acontecendo agora a unidade da tua família porque a Bíblia diz que a casa dividida não prospera mas a casa unida prospera esse barco não vai afundar você vai chegar numa fronteira mais distante você vai viver o fim dos dias aqui na terra mas reverendo até o fim, sendo salvo por isso enquanto você adora o Senhor abraça a sua família se você pode orar por Ele, se você não tem assim jeito de orar, fala com Deus do seu jeito enquanto adoramos ao Senhor, fica com a tua família aí, salva a tua casa agora
1: se o sol se pôr e a noite enxergar tu I do
0: Esse sinal, você recebeu isso na sua casa aí e acompanhou esse culto. Essa pessoa que te convidou para estar com a gente é uma pessoa que te ama, cara, porque ela deu para você o melhor que ela tem, que é a salvação, que é Jesus. Essa pessoa que te convidou para assistir o culto, que te mandou o link, essa pessoa te ama de verdade. Ela está dando para você o melhor que ela tem. Ela não está te chamando para entrar para a igreja dela. Ela não está te chamando para participar da religião dela. Ela está te chamando para entrar dentro do barco e ser salvo E ser salva. E como que eu faço isso, pastor, então? Põe a mão no teu coração. Repete comigo assim. Senhor Jesus, Senhor Jesus.
2: Nesta,
0: noite, nesta noite, eu reconheço...
2: Que tu, que tu és o meu Senhor,
1: que tu és o meu Salvador,
0: o
3: meu Salvador. Escreve, meu escreve meu nome no livro
0: da vida, livro da vida onde jamais será onde apagado, jamais
3: será apagado. Em, nome de Jesus. em nome de Jesus,
0: amém, só isso, o mesmo Deus que está aqui, está aí, e Ele te ouviu, Ele escreveu o teu nome no livro da vida, se você permitir que a gente te ajude nessa nova jornada, Ninguém vai invadir a tua privacidade, todo mundo trabalha e tem mais o que fazer aqui. Mas se você mandar um direct, se você está em uma das redes sociais que você consegue interagir conosco, ou no Facebook, ou no Instagram, se você mandar um direct para nós com o seu contato, a gente vai entrar em contato com você. Quando a igreja puder voltar a se reunir fisicamente, a gente vai te convidar a tomar um café da manhã comigo e com a pastora, não vai te custar nada. Só você vir aí, tá? A gente quer te dar um presente também. A gente quer te convidar a participar em uma das nossas células. As células acontecem toda terça-feira. Nessa terça-feira, por causa da proibição do deslocamento social, vão acontecer de maneira virtual. Então, nessa terça-feira, você não consegue participar. Mas você consegue mandar um direct para nós a gente consegue saber que você foi salvo na tua quarentena. Eu vou te atender pessoalmente a gente vai ter um tempo maravilhoso junto. Vamos adorar um pouco mais ao Senhor? Aleluia. e a paz de Cristo esteja sobre a sua casa sobre o seu lar seja uma semana de vitória que o Senhor te guarde de todo mal tu e a tua casa estão cobertos com o sangue de Jesus sobre a tua casa praga alguma chegará porque o Senhor dará ordem aos seus anjos para te guardar e te livrar de todo mal você está revestido com toda a armadura de Efésios 10 essa noite você recebe a paz que excede todo entendimento dentro da sua casa que seja uma semana de vitória em nome de Jesus vamos aplaudir a Jesus bem alto aí na tua casa aplauda o Senhor também mais uma vez eu quero agradecer todos os irmãos, especialmente do Ministério de Libras, as meninas e meninos que trabalharam aqui através da comunicação, para que esse sinal pudesse chegar, digital para você, essa noite e amanhã a gente tem um gabinete pastoral, só eu e você, às três horas da tarde, vai ser no meu gabinete, no meu escritório a gente vai ter uma conversa de pastor então se prepara aí vai ser uma live muito legal a gente vai entrar na monotonia da sua quarentena para ter um atendimento pastoral prime prime então já chama todo mundo aí para amanhã às 15 horas, tá bom? quero agradecer mais uma vez você por ter me permitido entrar na sua casa ter me dado licença para poder falar com a sua família quero agradecer a você por ter até esse momento ficado conosco sei que haviam muitas igrejas transmitindo sinais mas quero te agradecer por você ter participado financeiramente e ter acompanhado conosco até esse momento da próxima vez, toma banho antes de vir pro culto coloca uma roupa bonita, tira esse pijama checheleto mulambo e senta com a tua família aí legal no seu sofá para você assistir o culto, tá bom? aí na tua casa, levante bem alto a sua mão, diga se Deus é por nós quem será contra nós? o Senhor é meu pastor e nada me faltará Oremos todos. Pois é o reino, o poder e a glória para sempre e sempre. Amém e amém. Eu te abençoo por uma semana de vitória vai na paz do Senhor Deus abençoe